0: Herzlich Willkommen zum Meyer HealthCast Your Health, Our Commitments. Mein Name ist Miriam Steurer und gemeinsam mit den Meyer experten halten wir Sie über die spannendsten Themen im Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Heute gehen wir der Entstehung von Lebensmittelintoleranzen auf die Spur. Wie kommt es dazu? Welche Tipps gibt es für Betroffene? Und können Nahrungsmittelunverträglichkeiten auch wieder behoben werden? Dazu unterhalte ich mich mit Bibermaier-Ganzheitsmedizinerin Dr. Friederike Jantl. Ich freue mich, dass du heute da
1: bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Ein herzlicher Hallo auch von meiner Seite an unsere Zuhörer. Ich freue mich, heute hier sein zu können. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. <lacht>
0: Lebensmittelintoleranzen kommen heutzutage immer häufiger vor. Wann spricht man denn eigentlich von einer Lebensmittelintoleranz? Was ist das?
1: Man spricht von einer Lebensmittelintoleranz dann, wenn der Körper nicht in der Lage ist, das betreffende Lebensmittel zu verarbeiten und darauf dann mit verschiedensten Symptomen und Beschwerden reagiert, wie Bauchschmerzen, Meteorismus, was heißt Blähungen, Durchfälle, Übelkeit bis hin zum Erbrechen. Mhm. Das heißt, man spürt schon ganz genau, wenn ihr ein Lebensmittel nicht vertragt. Eigentlich spürt man das sehr gut, aber natürlich, nachdem man überlagert ist mit Stress und ähm, Schlaflosigkeit und verschiedensten anderen Dingen, fühlt man das nicht unbedingt immer mit Ernährung im Zusammenhang sofort. Mhm. Wie kommt es jetzt dazu, dass man bestimmte Lebensmittel nicht mehr so gut verträgt, die man vielleicht vor Jahren doch vertragen hat? Also für mich ist Ausgangspunkt, und ich möchte das auch wirklich jetzt gleich an erster Stelle, bewusst an erster Stelle stellen, ist unsere sogenannte moderne Nahrungsmittelindustrie. Und ich möchte das kurz am Beispiel Gluten skizzieren. Weizen in früheren Zeiten hat nicht so viel Gluten enthalten als der heutzutage Weizen, also sogar wesentlich weniger. Man hat den Weizen genetisch verändert, weil das von, von den Feldern Parasiten fernhalten sollte und auch tut. Außerdem mischt die Lebensmittelindustrie gleichzeitig sehr viel Gluten in alle möglichen Nahrungsmittel wie Senf, Ketchup, Soßen, Suppen, aber auch äh, das Brot enthält wesentlich mehr Gluten, weil auch die die Art der Backvorgang nicht mehr so ist wie früher, dass man das Brot lange gehen lassen würde, über 24 Stunden zumindest. In Kuchen wird mehr Gluten hineingemischt. Ähm, das Argument ist, dass der Verbraucher das so wolle, weil es die äh, Konsistenz flaumiger macht. Die Wahrheit aber ist, dass wir mit so viel Gluten konfrontiert sind, wie das äh, nie für uns gedacht war, was der Körper gar nicht verarbeiten kann mhm. und dazu deswegen ist zum Beispiel diese Glutenintoleranz jetzt sehr viel häufiger, als sie jemals gewesen ist. Das
0: heißt, es ist einfach ein Übermaß.
1: Ja, überall. Übermaß ist ein sehr schönes Wort dafür, absolut, ja. Ähm, ein weiterer Grund ist natürlich Enzymmangel, wie bei äh, Laktose und Laktase. Also Laktase ist das Enzym, das Laktose abbaut. Und mit dem Alter produzieren wir einfach weniger von Laktase. Das ist Tatsache. Aus dritten Grund möchte ich einseitige Ernährung nennen. In der Extremvariante zum Beispiel der Bodybuilder, der abends immer eine Eierspeise aus fünf Eiern isst, weil er meint, das für seinen Proteinbedarf zu brauchen. Wir sind nicht für Einseitigkeit gemacht. Wir sind früher so durch die Wälder gestriffen und haben hier eine Beere, dort vielleicht einen, einen, irgendein Kraut gegessen, dann wieder ein Apfel. Also wir sind eigentlich für Diversität gemacht. Mhm. Einseitigkeit tut uns nicht gut und das mag der Darm bestimmt nicht unser moderner Lebensstil, sogenannt moderner Lebensstil, das ist Convenient Food, das für den Verbraucher einfach sehr praktisch ist, fertige Lebensmittelindustrie. Da ist wirklich vieles drin, was der Körper gar nicht braucht und auch nicht haben will. Wir haben Farbstoffe, Aromen, künstliche Zusatzstoffe. All das ist für den Körper Ballast, schwer zu verarbeiten und eigentlich gesundheitsschädlich, müsste man so sagen. Mhm. Ein ganz großer Grund natürlich für mich als Meierärztin, das gehetzte Essen Ah, ja. ja, herumlaufen, vielleicht im Extremfall zwischen zwei Terminen irgendwo, ein Sandwich äh, hinunterschlingen mit zweimal Kauen. Ähm, ganz, ganz schlecht, da werden wir wahrscheinlich noch drüber sprechen. Und das Trinken... Zum Essen verdünnt die Magensäure. Auch ein Kardinalfehler, wenn man das jetzt meierisch sehen möchte. Ähm, äh, die Magensäure ist sehr wichtig, dass man die Nahrung runterbrechen kann in ihre Bestandteile. Und wenn wir jetzt sehr viel trinken zum Essen, dann verdünnt man diese Magensäure. Die muss sehr, sehr sauer sein mhm. zum Essen. Und durch diesen Verdünnungsprozess kann man nicht mehr entsprechend verdauen. Ganz schlecht den Bissen mit einem Schluck runterspülen. Ganz, ganz schlecht. Und noch schlechter ein Schnitzel mit einem Bier runterspülen. <lacht> muss ich leider unsympathischerweise so sagen. Das heißt, wir trennen beides. Entweder das Bier <lacht> oder das Und Schnitzel. Man muss entscheiden.
0: <lacht> Welche Nahrungsmittelunverträglichkeiten kommen jetzt bei dir
1: im Alltag am häufigsten vor? Also äh, Kuhmilch ist sehr, sehr häufig. Ähm, eben auch Laktose, wie wir gesagt haben. Gluten sehr, sehr häufig, und Histaminintoleranz ist auch eine sehr, sehr häufige Intoleranz. Äh,
0: Laktose. Ist es daher gescheiter, man nimmt laktosefreie
1: Produkte? Das kann man so generell so nicht sagen. Ähm, man muss aber schon sagen, dass ich, wieder muss ich ein bisschen unsympathisch sein leider, dass Milch an sich nicht ein, ein, ein gesundes Lebensmittel für einen Erwachsenen ist. Es hat einen Grund, warum Säugetiere ähm, nach ihrer Babyphase quasi nicht mehr gesäugt werden. Und wir sind ein Säugetier, also für einen Erwachsenen ist es nichts Gesundes. Ähm, auf der anderen Seite noch dazu jetzt wieder eine ähm, Lebensmittelindustrie. Die, die Milch von früher ist nicht die Milch von heute. Also eine Kuh damals hat 20 Liter Milch produziert, heute sind wir bei 60 Liter. Das ist aber nicht, weil sie ähm, so viel besser gehätschelt werden, äh, sondern weil sie einfach genetisch und auch äh, mit Mastfuttermitteln mit, mit so hochgezüchtet sind. Mhm. Das ist keine an sich so gesunde Milch, wie es war. Und dieses ähm, Pasteurisieren, Pasteurisieren heißt haltbar machen durch Erhitzen. Das tötet diese guten Keime, die drinnen waren, die gut wären für unser Mikrobiom ab. Das mhm. heißt, wenn überhaupt Milch, dann würde ich Rohmilchprodukte nehmen, ähm, wiewohl einfach Kuhmilch kein gesundes Lebensmittel ist. Mhm. Wieso
0: können jetzt immer mehr Menschen Laktosien nicht mehr aufspalten und vertragen keine Milch und Milchprodukte mehr?
1: Ähm, das lässt sich auf eine Enzymschwäche zurückführen. Man sieht das zum Beispiel bei den asiatischen, bei der asiatischen Bevölkerung, dass schon per Genetik quasi Kinder ab dem fünften Lebensjahr die, die Fähigkeit, Laktose zu verdauen, verlieren. Das ist einfach das Enzym wird weniger produziert, bis gar nicht mehr produziert. Und das können wir aber auch bei uns im fortgeschrittenen Alter beobachten, dass diese Laktase immer weniger produziert wird.
0: Mhm. Bekommt man eine Lebensmittelintoleranz
1: auch weg? Kann man sie wegtrainieren oder gibt es da ein Geheimrezept? Ja, absolut. Ähm, erstens einmal, wenn man von einer Lebensmittelintoleranz weiß, sollte man sich wirklich daran halten, dieses Lebensmittel zu vermeiden. Nicht für immer, aber für einen bestimmten Zeitraum. Also meistens sage ich meinen Patienten, bei Laktoseunverträglichkeit, wenn sie nicht genetisch determiniert ist, ähm, das, die Laktose vier bis sechs Monate überhaupt wegzulassen. Mhm. Ähm, sehr wichtig ist eben auch dieses richtig gut Kauen lernen, weil durch diese dieses Nicht-Kauen diese Lebensmittelintoleranzen sehr oft überhaupt erst entstehen. Mhm. Und ich muss wieder sagen, Darmsanierung wäre natürlich ein unheimlich guter Ansatz, ähm, so wie wir das auch in der Kur machen, man muss das nicht in einer Kur machen, man könnte das auch ambulant machen, aber wirklich einerseits den Darm einmal schonen. Ähm, das ist ja eine bestimmte Art von Diät, wo der Darm nicht fokussiert sein muss auf Verdauung, sondern wo er wirklich ähm, abgeben kann, Toxine abgeben, sich regenerieren. Das ist sehr wichtig. Zum Zweiten eben die Säuberung. Das machen wir in der Kur, was man eben aber auch ambulant machen kann mit verschiedenen Abführsalzen. Da wird sehr ähm, vehement abgeführt, damit all diese diese Nahrungsreste, die sich in den Darmzoten verhangen haben, auch wirklich... Einfach einmal rauskommen. Einfach einmal raus, wenn das wirklich gereinigt wird. Von unten kann man dann auch noch mit einer Darmspülung schön reinigen, also damit wirklich der ganze Darm schön gereinigt ist. Und natürlich Aufbau des Mikrobioms. Und waren wieder die guten Darmbakterien, die die wir wirklich brauchen, zu führen, damit wir uns gesund, gesund und vital fühlen. Mhm. Jetzt wissen
0: viele nicht, dass sie eine Lebensmittelintoleranz haben. Wie testet ihr das bei Viva Meyer
1: aus? Wir haben zwei Möglichkeiten. Einerseits machen wir den Test mittels der funktionellen Myo-Diagnostik. Das ist ein Muskeltest, wo wir in, in ganz geringen Dosen das entsprechende Lebensmittel dem Patienten auf die Zunge applizieren. Da gibt es dann eine Verbindung von diesen Geschmacksknospen zum Gehirn und vom Gehirn sofort in die Muskulatur. Das geht in wenigen Millisekunden und da kann der Patient so quasi selber fühlen, ob es Lebensmittel gibt, die ihn schwächen. Also das spürt man an der Muskelkraft. Ja, das ist, ich liebe diesen Test. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und bei begründeten Verdacht kann man auch so einen IgG-vermittelten Lebensmittelunverträglichkeitstest über das Blut machen. Mhm. Aber mit dem, mit dieser funktionellen Myodiagnostik, das funktioniert mhm. wunderbar. Ich habe gehört, da gibt es eh ja auch dann noch einen eigenen Podcast darüber. Oh, das ist was spannend.
0: ganz was Spannendes. <lacht> ja. Sollten wir mal einen Live-Test machen? Gerne, gerne. <lacht> Warum entstehen Nahrungsmittelunverträglichkeiten
1: häufig erst im Laufe des Lebens? Das ist eine gute Frage. Einerseits natürlich ist man, wenn man jung ist, ähm, noch nicht mit irgendwelchen Krankheiten überlagert hat, noch nicht so viel Schadstoffe aufgenommen und ist auch überhaupt sehr viel besser noch imstande, sich zu regenerieren. Ähm, und dann kommen eben Beispiele wie diese Enzymdefekte dazu, die sich erst im Laufe des Lebens entwickeln. Aber eben auch diese Kumulation, wenn wenn ich über oder 15 Jahre nicht gescheit kauen und dadurch dauernd Toxine entstehen in meinem Körper, ist der Darm dann schon sehr anfällig, dieses Leaky Gut Syndrom entsteht und dadurch kommt es immer mehr zu ähm, Lebensmittelunverträglichkeiten. Was sind denn so deine
0: drei besten Tipps für Personen mit Lebensmittelintoleranzen?
1: <lacht> also kauen, kauen, kauen. Das ist mal mein erster Tipp. Das ist total schwierig im Alltag, das weiß ich selber auch, das muss ich, muss ich gestehen. Ähm, es gibt einen weiteren Grund, nicht nur, weil man die Nahrung so schön zerkleinert, sondern in, in unserem Speichel ist, ist Mukus, so Schleimpartikel drinnen. Und diese Schleimpartikel nähern unsere, unser gutes Mikrobiom. Die nähern ähm, Darmbakterien wie Akkermansia muciniphila, F. Praxenici. Das sind Darmbakterien, die wir unbedingt haben wollen, weil die so gesund sind, die uns so stark und gesund machen, ähm, und die ernähren sich nur von diesem Mukus, also nicht nur, aber vor allem auch. Das heißt, wenn wir nichts anderes täten, außer gut kauen, würden wir über die Zeit auch unsere Darmbakterien füttern und und immer stärker und und Machen und vermehren. Mhm. Super Alleine das wäre schon sehr, sehr gut. Also kauen ist mein erster Tipp. Ja. <lacht> Zweitens Rotation, Diversität. Also wirklich alles, was die, was Mutter Natur uns bietet, ausnützen. Nicht jeden Tag in der Früh das Spiegelei mit dem, mit dem Toastbrot essen, sondern abwechseln, viel, viel abwechseln. Und da, damit einhergehend mein dritter Tipp, ähm, biologisches Essen, wenn möglich. Saisonal, regional. Und das auch noch selbst gekocht. Dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Weil wir jetzt gerade gesprochen haben über diese guten Bakterien. Ähm, was haltest du von Bakterien, die man sich zuführt? Ähm, eigentlich halte ich sehr viel davon. Es ist immer die Frage, zu welchem Zweck. Also nach der Kur machen wir das standardmäßig. Eben, ähm, wir wissen zwar, dass eben über Bittersalze zwar nicht die Anzahl der Bakterien weniger wird. Das ist in vielen wissenschaftlichen Studien untersucht worden. Das passiert nicht, was mich selber eigentlich überrascht hat, aber ihre Aktivität ist sehr geheim. Das heißt, nach der Kur geben wir jedenfalls Probiotika. Ähm, und aber auch zwischendurch. Immer, wenn man Antibiotika nimmt, ich habe meinen Patienten immer Probiotika dazugegeben, weil diese Antibiotika, die manchmal ohne Zweifel notwendig sind, aber bei weitem nicht so häufig, wie sie gegeben werden. Aber jedenfalls ähm, Töten die nicht nur die, die, diese pathogenen Keime, die krank machen Bakterien ab, sondern ganz genauso die guten, die, die wir haben wollen, die wir brauchen, die auch für unser Immunsystem zuständig sind. Und deswegen gebe ich immer zu Antibiotika, Probiotika dazu. Und naja, natürlich, wenn man Darmprobleme hat, kann man es auf jeden Fall auch mal mit Probiotika versuchen, denn wir wissen, dass die, auch im Darm brauchen wir eine große Diversität von verschiedensten Keimen, guten Keimen. Und wenn wir, wir machen ja verschiedene Stuhluntersuchungen, da sieht man, dass diese De Diversität sehr häufig sehr eingeschränkt ist. Also mhm. Probiotika, man würde sich sicher einen guten Dienst erweisen, mhm. Probiotika zu
0: nehmen. Kann eine Nahrungsmittelintoleranz zu einer Allergie werden, zu einer richtigen?
1: Also die Allergie, die richtige Allergie, wie beispielsweise Zöliakie bei Gluten, ist eigentlich schon genetisch vorprogrammiert. Das mhm. heißt, eine 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 Intoleranz wandelt sich nicht in eine Allergie um. Bei einer Allergie muss man dann auch wirklich lebenslang darauf achten, dieses Lebensmittel nicht zu sich zu nehmen, während Intoleranzen eben entstehen und reversibel sind.
0: Mhm.
1: Jetzt ist es in unserer Gesellschaft schon fast so,
0: man kann niemand mehr einladen, der eine ist das nicht, der andere ist das nicht. Also
1: wohin geht diese Gesellschaft? Das ist eine Katastrophe. Das ist eine sehr spannende Frage. Ich kann mich da aber auch gar nicht ausnehmen, weil ich selber Glutenintolerant bin. Und meine ganzen Freunde und Bekannte wissen das schon, die haben sich da schon gut drauf eingestellt. Ich bin also selber mühsam, kurz gesagt. Ja, wir leben einfach in dieser schnelllebigen Welt, wo sich keiner Zeit nehmen kann, vielleicht auch zum Essen, zum Kauen, sehr viele eben auf diese Convenience-Produkte zurückgreifen, weil man die Pizza einfach nur in den Ofen schiebt und damit dazwischen tausend andere Dinge machen kann die Lebensmittelindustrie eben Böden, Tiere und Sonstiges bearbeitet. Also es ist schwierig, es, wir sehen eine Häufung und momentan ist das auch nicht abzusehen, dass das reversibel wäre, dieser Trend. Mhm. Für Einladungen schwierig, ja. <lacht> Würdest du Menschen raten,
0: die nicht genau wissen, auf was sie unverträglich sind, dass man einfach einmal eine Ausschlussdiät macht?
1: Das ist eine, das ist eine schwierige Frage. Ja, man kann das probieren. Man kann Gluten würde ich tatsächlich einmal vom Arzt äh, austesten lassen.
0: Mhm.
1: Gluten ist schwierig. Da, also da gibt's eben, da muss man unterscheiden zwischen der Allergie und der Unverträglichkeit. Die Allergie müsste man im Blut testen und wenn das positiv ist dann auch noch eine Magenspiegelung eigentlich machen, wo man durch den Magen in den Dünndarm mhm. durchgeht und von dort eine Biopsie nimmt, weil der Dünndarm wird geschädigt durch Zöliakie. Mhm. Und da sieht man genau die Veränderungen. Also das wäre die richtige Diagnose der Zöliakie. Wenn es nur eine Unverträglichkeit ist, ähm, könnte man das probieren, ja. Das ist bei Gluten aber oft Gerade bei Gluten schwierig, weil Gluten sich auch innerhalb von drei Tagen erst auswirken kann. Mhm. Da, da, da drauf zu kommen, ist wirklich schwierig. Also da würde ich wirklich so einen Test machen. Laktose oder Lakt- ähm, das ist einfacher, weil Laktose da bekommt man recht, wirklich so Blähungen und Durchfälle, wenn man das nicht verträgt. Also wenn man das weglässt, müsste man sich ziemlich schnell besser fühlen. Also je nach Unverträglichkeit. Histamin ist auch sehr, sehr schwierig, weil Histamin in ähm, sehr vielen Lebensmitteln enthalten ist. In Rotwein, in, in Schokolade, Tomaten, Käse. Käse, gereifte Käse, Erdbeeren. Ähm, das würde ich mir tatsächlich auch vom Arzt austesten lassen. Mhm. Die
0: häufigsten Ursachen für Lebensmittelintoleranzen. Was passiert denn eigentlich so im Körper? Was geht da
1: ab? Da können wir gleich nochmal anfangen mit dem fehlenden Kaufvorgang und dem, dem schnell zwischendurch etwas in zwei Bissen hinunterschlucken. Das Problem ist, dass dann unverdaute Nahrungsbestandteile in den Darm kommen und wenn man Unverdautes mit Bakterien im Darm mischt, dann passieren genau zwei Dinge, das ist nämlich zum einen Fäulnis oder Gärung, je nachdem ob die Nahrung proteinreich war, dann entsteht eher Fäulnis oder ob sie kohlehydratreich war, dann entsteht eher Gärung. Ähm, beiden gemeinsam ist, dass es einfach Blähungen sind für den Patienten, das, ist, das kann eher nichts so unterscheiden, aber, aber der Bauch ist deutlich gebläht, ist schmerzhaft und das Problem dabei ist, das sind nicht einfach ein bisschen Blähungen, sondern es werden richtig giftige Toxine im Darmtrakt gebildet. Ähm, das wissen wir mittlerweile aus wissenschaftlichen Studien, dass da bis zu 20 verschiedene Toxine gebildet werden, Gifte. Eins davon nennt sich zum Beispiel, nur ein um Beispiel zu nennen, Kadaverin. Ähm, der Name sagt das schon, das wird in, in toten Körpern gebildet, also in Leichen. Und das ist richtig giftig. Das ist nicht einfach ein bisschen eine Blähung. Oh, das klingt aber ziemlich schrecklich. Ja, das ist Dysbiose, kurz gesagt, und das greift dann, diese Toxine greifen den Darm an mhm. und machen quasi diesen Darm löchrig. Das ist dieses Leaky gut syndrom das überall jetzt herumschwebt. Was ist das genau? Eben, und? dass der Darm löchrig wird mhm. und dadurch ähm, unverdaute Nahrungsbestandteile, auch Parasiten und Co. Mhm. ins Blut gelangen können und dort dann eine Blutreaktion auslösen und dann in eine Allergie.
0: Das heißt, und dem kann man quasi entgegentreten mit anständigem
1: Kauen. Ja, absolut. Ja, das weiß keiner, ich weiß, ich weiß es. Ja. Aber das wäre wirklich sehr, sehr wichtig. Ähm, Kein Wasser dazu. Keine Flüssigkeit dazu trinken. Wahrscheinlich nicht zu spät am Abend. Oder was gibt es ja, am das Abend? Ja, ist, ist da könnte man auch sehr lang drüber sprechen. Mhm. Ich selber bin ein Fan von Intervallfasten. Das mhm. heißt, ab 16 Uhr nichts mehr zu essen.
0: Mhm.
1: Das hat verschiedene Gründe. Das ist natürlich aber auch für den Darm sehr, sehr gesund, weil ähm, am Abend hat der Darm die, die geringste Verdauungskraft und äh, alles, was hier um die Zeit essen, wird nicht mehr so optimal verdaut. Auf gar keinen Fall. Bitte nach 16 Uhr irgendwelche rohen Dinge, wie Salate oder Früchte und dergleichen. Das, das bleibt einfach im Darm liegen und produziert Gifte. Mhm. Anders kann man es gar nicht sagen. Mhm. Das heißt, was ist ein, ein optimales Abendessen? Ein optimales Abendessen ist Gemüsesuppe, beispielsweise. Mhm. Suppen jeder, jeder Variation, ähm, aber auch man kann natürlich auch gekochtes Gemüse mit einem Stück Fisch oder einem kleinen Stück Fleisch mhm. zu sich nehmen, aber alles möglichst früh, so früh wie möglich. Mhm. Ich selber ähm, mache Dinner-Canceling sicher drei bis viermal die Woche. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Das hält einen gesund und das hält einen auch schlank. Sogar, wenn man Schokolade essen möchte manchmal. <lacht> liebe
0: Frau Dr. Jandl, liebe Frederike, vielen Dank für deine Zeit und das super interessante
1: Gespräch. Ja, sehr gerne. Habe ich sehr gefreut. Und ich wünsche den Patienten viel Ruhe und Genuss beim Essen und viel Gesundheit natürlich.
0: Auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs mit dabei sein. Bis zur nächsten Folge und das Allerwichtigste. Bleiben Sie gesund.